0: Så om du vill för du gärna när vi läser Guds ord. Och vi är ju inne i en predikoserie som heter En tro för livet som är hämtad ifrån Jakobsbrevet. Där vi tar oss igenom hela Jakobsbrevet och vi är nu idag i slutet av kapitel 1 och början av kapitel 2 och vi läser. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människans vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Om någon menar sig känna Gud men inte tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta. Då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldrar barn och enkor i deras nöd. Och att hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför fadern. Mina syskon, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus. Härlighetens Herre. Tänk er att det vid en sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädda och säger, varsågod och sitt här. Här är en bra plats, men till den fattige du kan stå där bak. Eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit dummare med orena motiv? Lyssna, mina älskade syskon. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han har lovat dem som älskar honom? Men ni är den fattiga. Är det inte det rika som förtrycker er och drar er för domstolar? Är det inte det som hånar det, det, det sköna namnet som har uttalats över er? Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften. Du ska älska din nästa som dig själv. Då gör ni rätt. Men om ni, är par, om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördare så är det en lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så lyder herrens ord.
1: Det här är ju andra tillfället där vi pratar om Jakob. Och eh, Jakobs eh, brev är ju eh, vårt tema under ett x antal olika söndagar här. Joel, eh, Om ni inte var med på Joels introduktion förra veckan så, så kommer här en enminuts... Eh, Genomgång. Man kan väl säga så här att eh, Jakobs brev är skrivet till, av Jakob som var Jakob, eh, Jesu bror. Han började sin banan att vara väldigt kritisk till allt som, eh, som Jesus sa och tvivlade på att han verkligen var Guds son. För han hade ju levt med honom och växt upp med honom. Eh, och I eh, slutet av hans liv så dog en martyrdöden därför att han hade gett sitt liv för samma eh, Jesus och förstått vem Jesus var. Och så han blev en pelare i den tidiga kyrkan i Jerusalem och skrev det här brevet till väldigt många olika församlingar som är spridda ut över den dåtida Medelhavet. så där har vi liksom grunden och sen så när vi kommer in här nu så kommer vi in i kapitel slutkapitel 1 i början av kapitel 2 det är en väldigt lång text så vi kommer inte kunna gå igenom allting vi kommer särskilt stanna till i början och, och sen så kommer vi försöka röra oss så långt vi hinner in i, i brevet. Om du sitter och vem jag är så heter jag Pierre. Jag är med i ledningen här i kyrkan. Jag jobbar som ja, vad kan man säga, studentpastor kan man säga, över hela Sverige och runt och bland annat föreläser om olika saker. Så jag är väldigt glad att få vara här och prata med, med er idag och det ska bli väldigt härligt. Ska vi be tillsammans först bara. Herre, låt oss sitta under din text idag, låt oss förstå eh, genom att din ande får verka genom ordet och i våra hjärtan. Tack att du får ge, ge dina verktyg, låt oss bli uppbyggda, utmanade och utrustade för att leva i din efterföljd. Amen. Jag texten är väldigt lång. Han du inte med så kommer jag att upprepa några av de här key-nyckelsakerna. Man kan väl säga så här om man ska göra en sån här liten sammanfattning av hela den här texten. Så, så som jag läser den så är den verkligen en utmaning till oss att leva ett helt liv. Att stänga gapet, eller i alla fall minska gapet, mellan det vi tror och hör och det vi gör. Och jag tror att en av de största problemen som vi har i vårt sekulära västsamhälle det är att vi lever vår, våra liv fragmentariskt. Så vi säger, vi tror lite där och vi tror lite på det. och Så blir det en, en sorts soppa av allting som inte alltid blir Och Jakobs brev grundar sig på hela Jesu undervisning. Och därifrån så kommer liksom hela botten av allt det han säger, vilket vi då kan vi vila och det kan vi göra på allt skrifter med här. Eh, Jakobs brev är som ett kall för oss att leva ett helt liv. Där vi kan lämna saker och ta emot av honom och däremot, därmed stänga gapet mellan det vi hör och det vi gör. Jakobs brev är som ett, ett kall till att, inte bara det, men också att förstå och påminnas om vem han är. Att Jesus är så underbar och så ljuvlig, så full av kärlek. Och ändå så blir realiteten och ofta att vårt, vår riktning, vår riktning i vårt liv vänder sig någon annanstans. Och det är här som Jakob utmanar oss. Så vi kastar oss in i texten här från Jakob 1 och 19 som vi har läst innan så jag återupprepar det som lästes i första eh, delen här. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sent till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och ondska. Ta emot Guds ord som har implanterat i er och ha makt att frälsa era själar. Höra vad då. Här finns tre stycken, eh, ja det finns egentligen två, men det, det, det höra och tala hänger ihop. Och, och sen till vredes. två eller tre stycken eh, uppmaningar som, som Jakob startar med. Snar att höra, sen att tala. Ni hör kanske att de hänger ihop lite grann. Höra vad, höra vad Guds ord säger. Höra vad din granne, din, din kompis säger för någonting. Hur lätt och frestande är det inte att svara snabbt med sin egen checka historia när man pratar med någon. Att höra på någon annan människa, att höra in vad de säger, ställa frågor på det som sägs istället för att ge sin egen historia är ju väldigt ovanligt. Snar att höra, sitta med och lyssna är väldigt ovanligt. Sena tala är också som en koppling också väldigt svårt som vi har som vi har idag. Vi har lite svårt för det. Eftertänksamhet är någonting som är ovanligt. Och här är grejen med vårt informationssamhälle att det är ju så att vi gärna vill byta information. Men vi byter kanske inte liv med varandra. Vi pratar kanske inte på ett sätt som gör att vi verkligen lyssnar. För här gör ju Jakob lite av polemik mellan den gamla och den nya människan, din gamla aggressiva natur får flytta på sig. Vad menar jag med aggressiva? Jo, men att du hela tiden vill vara den som säger ditt eget, som hela tiden vill visa vad du tycker och vad din åsikt är. Sen till vrede. Du får flytta på din gamla natur. Sen till att bli upprörd på fel sätt. Sen till att bli arg utan verklig anledning. Och här tror jag inte att det är fråga om någon sorts kristens snällhet. Att vi ska vara som en dörrmatta åt andra. Och bara säga ja, ja, visst. Utan snarare så skulle jag säga att när vi tittar in i Jesu Paulus undervisning så ser vi det så tydligt att det inte är det som är fallet. Jag ska ge två korta exempel. Jesus säger i Matteus 10 och 16 Se och sänder er så får bland vargar var är för listiga som ormar och oskyldiga som du duvor. Paulus säger i Kolosserbrevet 4 och 6 Er tal ska vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet att ni ska svara var och en. När det finns en orätt då är vi kallade att stå upp för det som är rätt och gå emot det som är orätt. Så det handlar inte om att bara vara en dörrmatta för andra. Men se till vrede på ett sätt som den gamla naturen gärna vill dra åt. Det däremot är någonting som vi kan, enligt texten, lägga bort. Jag kommer snart till hur det går till. Hur går det till? Ja, alltså andens liv kan helt enkelt få mer och mer plats i oss. Men kan man verkligen bestämma sig för att bara skärpa till sig och göra detta är det det som är vårt, vårt recept här? Vi ser en kristen moral och etik och så säger vi bara ja, men nu bestämmer vi för att göra mer så här. Är det det som är svaret? Är det att skärpa sig lite extra? Som ni hör så tror jag inte det. Eh, däremot så finns det en konsekvens av att vara en herrens efterföljare. Där efterföljelse ger en frukt. Och frukten är mer och mer lik Kristus. Så att andens frukter också blir vår natur. Här finns det få genvägar skulle jag säga. Livet med Gud betyder att vi förvandlas mer och mer till hans efterföljelse. Att leva ett liv i enlighet med hur, hur Kristus är är något som att man byter ut en gammal natur till en ny. Det blir som att ditt naturliga svar när du lyssnar på människor. Det blir inte som du tänker, vänta nu här. Nu ska jag tänka på att jag ska vara snarare att höra här. Utan snarare att du har kommit, det är en natur som kommer kommit dig till del genom ett kristig ande. Som gör att det blir ett naturligt sätt att vara på. Det blir second nature. Det är lite... Second nature, är ni med på det Amerika engelska uttrycket? Så lite så här: det blir din... det blir din. Eh, har någon som har ett bra översättning på second nature? Eh, Joel, du läser mycket. Eh, jag, det, jag har återkommit till Joel, vi har ju lite andra saker här. Just det, för Joel, vi kan ta det som en grej. Va? Eh, jag vet att du inte uppskattar så mycket att jag gör så här, men jag tycker det är väldigt roligt. <laughs> så, så. Eh, eh, nej men det är ju så, Joel är inte så bra jag kan inte köra bil, och inte köpt eller så eh, och du, du har ju en cykel också eh, men eh, du cyklar inte så mycket på den. jag vet inte riktigt om det är för att du inte kan men vad, min poäng är så här när man gör något av de här cykla eller köra bil som Joel inte gör, då är det som att ni vet hur det går till när man kör bil efter man kan då är det liksom bara, det är ingenting man tänker på samma med att cykla då. När man cyklar så är det ingenting som... Ah, vänta nu, hur ska jag göra nu när jag bromsar? utan det, Du bromsar ju bara. Swänger, kommer den en kurva så svänger du ju där. Eh, så här tror jag där Med att leva i kristne inte Det är som det är bara... Ja, ah, men nu, nu idag ska jag tänka på hur jag ska lyssna för mina människor. Det kan vara så. Jag skulle att öva sig på det sättet och tänka på det. Men det goda livet med Kristus är någonting som sker av en automatik. Det är en lite mer second nature-förklaring. Det är en automatik... I ett liv i kristig efterföljd. Och här är det precis som att Jesus eller Jakob säger här. Vad är din second nature? Vad är det som händer med dig när du lyssnar på människor? När du lyssnar på ordet? Vad är det som, hur reagerar det i dig när du hör saker som du exempelvis inte gillar så mycket? Jag kommer du säga är det där var för tungt. Det är inte för mig. Eller blir det en utmaning till dig att ordet, när du lyssnar på ordet så blir det en automatik. Jag måste göra det jag hör. Det är det som Jakob säger. Det som du hör, det får inte vara en skillnad mellan det du gör. Och det låter ju som att, ja, men så kan man väl inte leva. I hela Jakobs förståelse som jude på den tiden var att det finns ingen skillnad. Det är konstigt att göra en åtskillnad mellan att höra och att göra. Och så har det inte blivit för oss idag. Så vi måste återerövra att, att, att ta bort klappet mellan att höra och att göra. Och jag kommer med till lite mer exempel vad det innebär alldeles strax. Så om du är som jag, inte riktigt lyckas med det här. Att du är för snabb till att svara med ditt eget. Om du inte lyssnar speciellt superbra. Om du ännu inte är där, vad ska du göra då? Är du liksom säger så här: Du är diskvalificerad för du, eller Jakob. För du, du når inte upp riktigt till standarden här. Nej. För att i den här härliga meningen så står det ju så här. Guds ord som är implanterat i dig. Mer exakt, lägg, bort, lägg därför bort all orenhet i ondska och ta emot ordet. Var är ordet implanterat i er för det har makt att frälsa era själar? Så var är antimedlet för att leva ett kötsligt liv där man inte lever i någon sorts andens frukt det är att förstå finns mer saker men det här i den här så är att förstå att Guds ord redan är implanterat i din goda hjärtas åker där finns redan Guds ord när du till och med öppnar ordet eller be till Gud, eller vad du gör, så är det redan implanterat i dig genom att du har fått del av allting redan. Och där kan det växa till och bli ett vackert träd. Där frukterna går att plocka för alla som möter dig. Så det finns där i. Och därför kan du vila i att det redan finns. Så du behöver inte hålla på så här. Nu måste jag, nu måste jag, nu måste jag. Nej, du måste inte. det är redan implanterat i dig. Så när du hör ordet, när du läser ordet, så det är något som resonerar i dig. Resonates i dig. Och när det resonerar i dig. Då vet du att anden som har planterat in i dig. sig själv. Ska du vila i att det faktiskt fungerar på det sättet. Här verkar Guds frälsning i dig inne från och ut. För ordet är levande och verksamt här och nu och visar på ett sätt att vara människa, att du får bli den som du är skapad till att bli igen. Vi går vidare. Vers 22 var ordets görare inte bara dess hörare, annars bidrar ni er själva stäng gapet mellan det vi hör och det vi gör. Hur lätt är det inte att reducera ordet som vi hör och predikan eller vad det är vi lyssnar på eller ordet vi läser och konsumera det, låta det komma in här men aldrig komma ner till hjärtat och sen inte komma ut i våra händer. Det är så lätt att låta det stanna där. Och Jakob säger stäng glappet mellan det ni hör och det ni gör vi uppfostrar det i en omvärld som säger att det som inte känns rätt för dig det kan du alltid förkasta. Och Därför accepterar vi ofta glappet mellan det som sägs och det som vi gör. Men tro har aldrig varit och kommer aldrig att vara en fin teori som du kan ta lite av när du vill. Ärendet är ditt hjärta Ärendet är ditt innersta. Ärendet är att du ska bli en Kristus följare. Så står det i vers 23. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag, alltså ordet som Jesus säger, och blir kvar i den, är inte som en glömskörare utan som en verklig görare. Och han blir salig, han blomstrar i det han gör. Så vill du blomstra, vill du leva som sann människa, Titta inte för mycket inåt på dig själv utan titta in i en annan spegel. En spegel som är Guds ord som du hör idag och som du läser om imorgon eller när du läser. Här finns en spegel för vem du är och när du tittar i den vanliga spegel så är den, den är ju liksom, den är bra. Den, du kommer ju se det själv. Men så, så, vänta nu, hur var det nu? Så går man tillbaka. Och det är som en bild på att det där, det sättet att leva att inte leva i att spegla sig i rätt källa kommer aldrig att ge den frukt som du längtar efter. När du mer och mer speglar och lever i ordet så bräns det in i ditt inre. Och det kommer alltid att komma ut som handlingar i kärlek om du kombinerar det att du hör och det du gör. Så ordet är fullkomligt, det är komplett, ett komplett kärleksbudskap till dig och din medmänniska. Men hur får jag då funktion på det här? Jag tittar på Jesus, se upp till honom, se hur han lever. Låt ditt liv överflöda av hans ord istället för andra ord. Stanna kvar här. Kristisk kärlek drar dig till handling. Och när det blir second nature, när det blir en automatik, då kommer du inte ens tänka på att du gör det rätta. Det här boken, budskapet här i, riktar oss mot sonen och visar oss att vi kan samarbeta med honom i en bruten omvärld. Från 26. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst inget värd. Men att han hand om lösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Jag tänker att det inte är kompatibelt med ett liv i efterföljelse att snacka på och inte tänka på vad du säger. Vad är en gudstjänst? Det är att se behov, vad är Guds sin för Gud? Det är att se behov runt omkring dig och agera och göra det som är gott. Vem är din nöd runt omkring dig? Vi har inte så många som svälter. Vi kan inte ta en jo, det kanske vi kan. jag känner inte någon som svälter, men säg att det finns det så kan du köpa en, en, en matkassa och ge någon. Ofta så har vi, det är jättebra, ofta så har vi en annan sorts fattigdom, en själslig fattigdom, där vi är ensamma där, där vårt, vårt enorma ekonomiska välstånd ändå ger en fattigdom kanske är det här som vi kan höra att Guds budskap är till, till den personen, men vi behöver vara den som kommer, sitter ner med den ensamma exempelvis eh, ger oss själva en stund till någon annan här kan vi göra någonting jag tror att det är så mycket jag tror att det är mycket lättare och jag tror att det är mycket, mycket lättare att göra det här än vi någonsin har tänkt. Så kommer Jakob in på ett exempel, ett praktiskt exempel som antagligen skedde i några av de här kyrkorna som han skriver till. och det har med rika och fattiga och hur vi inte ska vara partiska. Jag läser det också. Mina bröder, var inte partiska i tro på vad här är Jesus Kristus härlighets herre. Tänk er att ni vid er sammankomst så kommer det in en man med guldring och på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser, till, ser på den fattige på den finklädde och säger, "Varsågod sitt här, här är en bra plats." Men till den fattige, "Du kan stå där eller sätta där vid mina fötter." Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Jakob är ute efter att stänga glappet. Det går inte att tro på Kristus, leva i hans efterföljd och samtidigt säga Du är okej, okay, men du är inte okej. Okay. Och Det är inte det att vi säger det rakt ut, men vad vi gör i det med våra handlingar så lever vi inte som vi hör. Och så står det så här i vers 8. Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften du ska älska dig nästa som dig själv, då gör ni rätt. Hur kan kärlek skilja ut människor och värdera dem olika? Det går inte ihop det är okompatibelt. Här ser vi ett annat sätt att leva livet, att inte vara partisk, att inte göra skillnad på människor. Men, om ni är partiska, begår ni synd och dums av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du kan inte begå äktenskapsbrott, han har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dummas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet men barmhärtigheten triumferar över domen. Det går inte att leva ett splittrat Kristusliv. Låt oss därför vända oss till honom. Återigen, och se in i vad det, vad det underbara ordet säger om hur vi ska älska vår nästa. Hur underbart är det inte att ge sig själv en stund för en annan människa? Jag ska strax avsluta. Men Jakobs brevet påminner oss och drar oss in till att leva ett helt liv där du är efterföljare i allt i alla situationer, när du möter människor, när du lyssnar och när du talar. Är detta utmanande? Verkligen utmanande? Är det lätt? Nej, men när du lever med Kristus så blir din automatik en second nature där du får hela tiden leva så som han lär. Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. Hur kan vi göra det? Genom att kristisk kärlek får komma oss till del. Och att vi får leva så som han lär oss. Det finns ingen ursäkt för att inte älska. Konsekvensen av att följa Jesus är att du är barmhärtig mot alla. Och inte fäller dem för deras misstag. Så låt oss därför. När vi misslyckas med vår efterföljelse- och syndar, vända våra liv till honom som frikänner och befriar oss från oss själva och låter oss få bli goda följare av honom. Låt oss bli återigen så som Jakob lär. Låt oss återigen bli den människa som du blir skapad till. Ha ett bana sinne mot andra. Att leva i kärlek mot din nästa. Genom att vi följer Kristus Jesus i allt. Och låter det stänga glappet mellan det vi hör och
0: det vi gör. Amen.